0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/chipcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal: hoe word je een geboren leider? En dat gesprek ga ik voeren met Frank Schaper. Frank, welkom in de studio.
1: Dankjewel. leuk dat je er bent. Leuk hier te zijn.
0: Ja je, hebt een, uh, ja, je hebt heel veel dingen gedaan, maar je hebt onder andere een prachtig boek geschreven: hoe je een geboren leider wordt. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Voor degenen die jou niet kennen, je, Frank, je bent zelfstandig adviseur, personal coach en trainer sinds 2002. En daarvoor was je executive bij KLM. En je hebt ooit, dat fascineert mij wel, samen met je broer de perfecte ronde voetbal uitgevonden. En die is door Nike op de markt gebracht. Daar moet je toch maar iets over zeggen straks. En je nieuwsgierigheid ja, gaat, over, gaat over verschillende dingen, over leiderschap. Je hebt verschillende boeken geschreven over persoonlijkheid, burn-out, levensfase, rolmodellen en leiderschap. En momenteel ben je met een boek bezig over Donald Trump.
1: Ja, wow. ja het is wel veel als ik het zo hoor. Ja, toch? Ja, ja. heel indrukwekkend.
0: Het maakt ook wel nieuwsgierig. Zou je toch even iets willen zeggen over die ronde voetbal?
1: Ja, dat is goed. Dat is goed. Uh, dat begon eigenlijk in 1988. Ik uh, werkte toen bij de KLM. Ik uh, reisde veel. Ja. zat vaak in het vliegtuig. En dan kijk je altijd naar die uh, bladen zoals Holland Herald... waar altijd die uh, kaarten in staan met alle, vlieger, uh, met alle vliegroutes van een ja. luchtvaartmaatschappij. Ja. En ik begon me steeds meer te erger aan die kaarten... omdat ze gewoon niet kloppen. Uh, je kan de aarde niet zonder vervorming op één vel uh, projecteren. En dus zijn al die routes, dat zijn kromme routes. Je kan de afstand niet opmeten. Heel vervelend. Dus ik begon na te denken over hoe kan je dat nou oplossen... en kwam uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken... uit bij het voetbalpatroon. Dat zijn 32 uh, vlakjes. Ja. 12 uh, vijfhoeken en 20 zeshoekjes. En toen dacht ik, als ik daar nou de aarde opteken, dan kan ik die vlakjes loshalen... en eigenlijk in elke combinatie tussen A en B... de vlakjes zo neerleggen dat je en de goede route hebt... en op kan meten hoe de afstand is, hoe lang de afstand is. En het enige probleem wat ik daarbij had was... uiteindelijk, ik vertel het nu heel kort... Ja. Uh, ...of de schaal op de vijfhoekjes wel hetzelfde zou zijn als de schaal op de zeshoekjes. Ja, precies. Dat bleek ja. niet het geval. En om dat op te lossen, moest ik de vijfhoekjes een beetje dichter bij het middelpunt brengen dan ze waren... ...waardoor ze iets groter werden en de zeshoekjes niet meer gelijkzijdig waren. Nou, dan was alles op dezelfde afstand van het middelpunt. Um, maar dan was dus de maatvoering van die vijf en zeshoekjes wel iets veranderd. En dan was de schaal op alle vakjes hetzelfde... Nou, dat zat ik op een avond met mijn broer te bespreken. En toen was onze conclusie: ja, maar dan is de voetbal ook niet goed. Nee, precies. Wauw. Dus uh, toen had ik twee uitvindingen: ja. eentje van een, uh, een nieuw kadersysteem en uh, een betere voetbal.
0: Fantastisch. Je nou. bent eigenlijk ook nog
1: uitvinder. Ik ben ook nog uitvinder, ja.
0: Wat ja. is <laughs> dat het leuk? Wat een mooi verhaal. Nee, ja,
1: eigenlijk is uitvinden misschien wel het belangrijkste wat ik ben. Omdat ja. uh, een van mijn belangrijkste kenmerken is, uh, is: ik ben altijd nieuwsgierig. Ik wil weten ja. hoe het zit. Ja. En. Um, en dan ga ik in mijn speurtocht altijd net iets verder dan waar de literatuur uh, zich bevindt. Ja. En dan kom ik op paden die nog niet ontgonnen zijn. En, uh, en eigenlijk ben ik dan dingen aan het uitvinden. Ja. Simpelweg heel vaak door uh, toevalligheid. Ik kom ergens uit waarvan ik van tevoren niet wist dat ik eruit zou komen. En dan denk ik, en zo resultaatgericht en concreet ben ik dan ook nog wel. Nou, dan moet het ook maar een vorm krijgen ja. in, een, in de vorm van een boek. Of ja. een bal, of uh, een kaartenset. En, uh, en als er interesse voor is, uh, heel leuk. En als er geen interesse is, ik ga weer door. Ja. En zo kom ik van het ene onderwerp in het andere onderwerp. Fantastisch, leuk. Nou Frank, we gaan het hebben over het thema leiderschap. En ja, hoe leuk. word je een geboren leider? Uh,
0: dit, deze podcast is niet zozeer een boekbespreking, maar ik moet toch wel zeggen dat dit boek, jouw boek, heel lang in mijn tas heeft gezeten als wel favoriete managementboek. Dank je wel. Uh, het is een ontzettend uh, mooi geïllustreerd, rijk boek. Wat gaat over leiderschap, wat gaat over rolmodellen, over stripfiguren over de grote wereldleiders, hoe die ons denken eigenlijk onbewust beïnvloeden. Het boek is niet meer te koop, maar wel op de tweedehandsmarkt.
1: Ja, klopt. Uh, je, je hebt veel van, meer... van de luxe uitvoering zijn er in de tijd uh, 3000 gedrukt. En ja. uh, daar moeten we het mee doen. Daar moeten we mee doen.
0: Uh, Simon van der Veer, uh, mijn vakgenoot en collega... met wie ik al eerder uh, verschillende podcasts heb opgenomen over, uh, over stripverhalen... die is ook groot fan. En um, ontzettend leuk dat je in de uitzending bent... om het over die ook wel tegenstellingen in die titel te hebben. Nee, hoe word je een geboren leider?
1: Ja, die, die titel die is eigenlijk afkomstig van, um, van het volgende. Um, ik zag mij vroeger als kind niet zozeer als leider... Uh, wel als slim, maar niet als leider. Nee. Um, ik vond het wel vervelend om andere mensen te hebben... die mij dan leiding gaven, dat dan weer wel. Maar ik zag mezelf niet als een geboren leider. Maar op een bepaald moment, jaren later in, uh, in KLM-verband... Uh, toen ik uh, twee weken lang een crisis had uh, gemanaged als crisismanager... Uh, nadat er een ongeluk was, was gebeurd. Um, toen zei iemand anders uh, tegen mij... dat is nou een voorbeeld van geboren leiderschap. En toen begon ik eigenlijk na te denken van... Maar geboren leiderschap, ik, ik heb helemaal niet het gevoel... dat ik geboren ben als leider. Nee. Maar ik ben kennelijk wel geworden dat iemand anders... dat, dat label dan op, uh, op mijn manier van leidinggeven plakte. En toen ben ik eens denken van maar waar kwam dat nou van? En dat was in dezelfde periode dat ik het boek las van uh, Ab Dijksterhuis... Het slimme onbewuste... Um, wat mij ook wel aan het denken zetten, Want nou ja, ik ben ooit uh, in een vorig leven... ingenieur lucht- en ruimtevaarttechniek geworden in Delft. Oh, en kijk, dan kijk, uh, kijk. afgestudeerd, cum laude, Dan denk je heel wat van jezelf. En, dat, uh, en dan denk je ook dat alles met je hoofd... met ratio, met nadenken op te lossen valt. Ja. Um, en dat boek het Slimme Onbewuste claimt eigenlijk... Uh, ja, weet je, je kan het allemaal wel denken. Maar 90% of misschien wel 99% van wat je doet... is gewoon onbewust. Je onderbewustzijn zet je ergens toe aan... Uh, en dat doe je. En als je dan wil weten waarom je dat doet... ga je er achteraf een verhaal bij bedenken. Uh, en als het een beetje klopt... Uh, dan denk je dat het allemaal uh, ja, bewust besloten is. Ja, maar eigenlijk... Dat maar is helemaal niet zo. Nee. Dus, dus toen begon ik te denken... oké, okay, maar wanneer is dat onderbewust bij mij dan gevoed? Uh, en, en met welke informatie die over dit thema gaat? En toen keek ik in, in mijn, uh, uh, mijn boekenkast naar alle managementboeken... want dat is de logische plek waar je dan gaat kijken... Ik realiseerde me dat ik had er wel een paar honderd had, maar die had ik allemaal gekocht tijdens mijn loopbaan, ja. terwijl ik eigenlijk al na een half jaar tot leidinggevende benoemd werd. En toen was ik 24. Dus ik heb het helemaal niet geleerd uit die boeken, maar waar dan wel? En, en toen kwam ik tot de conclusie, toen keek ik wat verder in mijn boekenkast en toen zag ik daar mijn oude uh, stripboeken staan, 600 stripboeken, en die ging ik eens opnieuw lezen. Dat was dan mijn vorm van literatuuronderzoek. Ja. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik op verschillende passages in die boeken ja, bij iets voelde, zo van ja maar wacht even, wat ik nu doe tegenwoordig is eigenlijk wat ik daar Kuifje zie doen, of oh ja. Lucky Luke zie doen, of Prins Valiant zie doen, of Bernard Prins, ik bedoel het boek van Bernard Prins, uh, uh, Verschroeide Aarde, ja dat is gewoon één groot leiderschapsboek. Wat hij die, wat die doet in dat hele boek, dat is, dat is, dat is leiderschap. Ja, kan je een voorbeeld geven van, van wat daar dan gebeurt? Nou, uh, Bernard Prins is dan zo'n zo typische, archetypische held. Uh, hè, van vroeger, zoals je als kind zo'n zo held wil hebben. Een soort volwassen kuifje. Ja. En uh, briljant getekend door, door Herman Huppen. Uh, nog steeds mijn favoriete striptekenaar. En uh, nou, die, die, die varen op een boot met een, met een, een scheepsjongen en een, en een, en een kapitein... Uh, uh, ruwe bolster, uh, uh, blanke pit figuur. Dus met z'n drieën beleven ze allemaal avonturen. En op een gegeven moment krijgen ze een, een SOS-signaal. Ze moeten naar een eiland toe. En op die, dat eiland zijn allemaal branden bezig. En die branden gaan allemaal één richting in. Met als gevolg is het verhaal... dat de bewoners van een dorpje... Uh, worden allemaal naar een hoek gedreven. Maar die, het is een kwestie van tijd... dat ze ingehaald worden door het brand, door het vuur. Uh, dus uh, moeten er, moet er een paar boten... moeten naar die kant van, van dat eiland toe... Ja. Maar zij komen tot inclusie. Dat kan helemaal niet, want er zijn allemaal uh, uh, kliffen en, en koraal en weet ik veel wat. Dus daar kan, kan geen boot erheen. Dus die mensen zijn ten dode opgeschreven. Nou, dus dat doet Bernard Prince, de held. Die gaat aan land en in zijn eentje loopt hij door het vuur naar die mensen toe om ze te redden. Waar die vervolgens niet geloofd wordt, niemand gelooft dat hij door het vuur kwam. Uh, en in dat hele boek zitten zoveel metaforen van leiderschap. Door het vuur, een visie, mensen redden. Hij komt nog twee beren tegen op de weg. Letterlijk, ja. eentje moet hij doden. En de ander blijkt een, 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 teddy, een beertje te zijn. Die neemt hij mee, die redt hij. Uh, hij brandt zijn vingers, letterlijk, aan de steengroeven die te heet zijn. Met andere woorden, het, als, je, als je één boek wil lezen over leiderschap, lees dan de Aarde. Ja. Maar ik realiseerde me dat het pas, toen ik het later als volwassene opnieuw ging lezen. En toen dacht ik... Ik heb mijn leiderschap uit mijn stripboeken. Wow. Zo is mijn onderbewustzijn gevoed. En wat ik nu zit te doen is eigenlijk onbewust te doen... wat ik mijn helden heb zien doen. Dus wat je toen las, heb zo beïnvloed... dat dat als het ware je stijl is geworden. Ja, en ik ben dus niet een geboren leider. Ik ben een geboren volger van leiders. Dat de mengeling van alle leiderschap die ik gezien heb en ervaren heb... dat ben ik zelf gaan doen. Dus leiderschap begint bij volgerschap. Maar hoe komt dan dat onbewuste volgerschap? Nou, dat heeft ook de, de, de ontwikkeling van de, van de wetenschap heeft, heeft aangetoond... pakweg een jaar of twintig geleden. Je hebben spiegelneuronen ontdekt bij, bij eerst apen en daarna bij mensen. Dat is waarom we naapen. Dat is waarom we onbewust andere mensen nadoen. En dingen leren, taal leren, uh, gewoontes leren, ergens bij leren horen. En die spiegelneuronen die zorgen ervoor dat wij onbewust naapen, nadoen. En dat is wat ik heb zien doen. Ik, ik heb me ingeleefd in die boeken... Ik ben me gaan identificeren met de hoofdpersoon die altijd de held is... en ook altijd de stripboek overleeft. Dus, dus onbewust was ik een soort onsterfelijke held geworden. Nou, dat zat ik gewoon te doen. Wauw. Wow. <laughs> dus leiderschap is eigenlijk in mijn optiek volgerschap. Ja, precies. Dat van leiders. Volgers van leiders. En daarmee kan je langzaam wel invloed uitoefenen in je
0: organisatie... en word je als het ware zeker een, een leider. Ga je dingen proberen aan te pakken nou en ja, de, te managen.
1: Het leerde me ook dat de kern uh, van leiderschap is wat je doet... Um, kijk, wat ik heb ervaren is uh, als mensen naar een leider kijken uh, dan zien ze wat hij doet en een leider die praat meestal ook dus ze luisteren ook naar wat hij, wat hij zegt ja. maar als wat die leider zegt niet lijkt op wat hij doet dan geloven ze wat hij doet dat is namelijk wat een spiegelronen zien en dat gaan ze volgen ze gaan volgen wat hij doet maar als hij zegt uh, allemaal dingen en hij doet ook wat hij zegt dan geloven ze ook wat hij zegt ja Mooi. Dus dat is de kern is de eigenlijk de kern, ja. van, van leiderschap, voorbeeldgedrag. Dus ja. ik kijk bij leiders altijd wat doen ze. En daarna kijk ik of wat ze zeggen in lijn is met wat ja. ze doen. Het
0: is natuurlijk ontzettend belangrijk, dat weten we ook wel uit de wetenschap, dat dat voorbeeldgedrag bij leiderschap een van de best voorspellende waarden
1: is van verandering. Ja, dat is enorm belangrijk. Dat het is zien, in mijn optiek het enige. Het e zelfs het enige. Ja, want, want als je dus... Dat heb ik gemerkt toen ik vier jaar lang uh, plaatsvangend hoofdcabinepersoneel was. Hè, dat is ja. een uh, afdeling van 7000 mensen en, en zo'n beetje alles moest veranderen, want... Qua organisatievorm, qua behuizing... Had het, had het eigenlijk 20, 25 jaar stilgestaan. Maar het ja. was wel gegroeid van 1000 naar 7000 mensen. Dus eigenlijk alles moest, moest, uh, moest veranderen. Um, maar het zijn ook allemaal mensen met heel veel mensenkennis. Dus je kijkt ook recht door je heen. Dus, dus als jij niet geloofwaardig bent... dan, dan, dan komt niemand in beweging. Nee. Dus wat ik me realiseerde was dat wij als managementteam... pakken we weer 25 mensen... wij hadden het altijd wel over... zij moeten veranderen... Maar eigenlijk was de conclusie dat zij pas veranderen als wij veranderen. Als 7000 mensen zien dat jij, de, de managers, de leiders, die claimen, leiders... en jij wil geloofwaardig zijn, dan, moet dan moeten wij dus veranderen. En dan in de hoop dat zij mee veranderen. Dat, dus het ging naar, eerst naar ons toe. En dat is wat ik heel vaak in, uh, in de top van ondernemingen en bedrijven zie... is dat leiders het hebben over dat de mensen moeten veranderen... maar zich niet realiseren dat als zij zelf niet veranderen, gaat niemand mee. Want nee. jij doet ook niks, toch? je moet het heel dicht,
0: heel klein maken... terug naar degene om wie het gaat, waar de invloed zit. Dat is eigenlijk wat leiderschap in ja. de essentie
1: is. Ja, en je invloed is wat je zelf toont. Ja, dat maar is, het kan dat wel eigenlijk je enige invloed. Ja,
0: het, het kan wel zo zijn dat je misschien beïnvloed bent... door stripfiguren, verhalen, narratieven... die
1: misschien wel juist belemmerend zijn... om, die, om dat leiderschap te laten zien. Of, nou, of ja, zie jij dat niet zo? Nou, mijn, mijn conclusie is eigenlijk dat... dat, dat ieder mens uh, wel iets van 15 of 20 rolmodellen... bij elkaar heeft geraapt in de loop van zijn leven... Ja. Uh, het overgrote deel onbewust... want er zitten misschien maar één of twee of drie mensen bij... Of, of personages... of een idool waar je vroeger de foto van had hangen, waar je bewust van bent... maar de rest ben je eigenlijk niet bewust van. Dat valt me altijd op. Maar uit wat die mensen hebben gedaan... uit hun voorbeeld heb je allemaal stukjes geplakt... en dat is een soort combinatie van... je hebt je met die mensen geïdentificeerd... omdat je iets van jezelf in die mensen hebt herkend... of die personages... Um, je hebt daar een paar plukjes van meegenomen... waarvan je dacht van... oh, dat wil ik ook... Of zo wil ik ook zijn, of daar wil ik ook naartoe. En zo heb je je eigen, uh, ik noem het maar, prutje gemaakt ja. van, van, van hoe je wil zijn, hoe je wil worden. Dat heb je voor een groot onbewust in je eigen onderbewustzijn uh, bewaard. En zo ben jij aan het doen zonder te weten dat je dat aan het doen bent. En ook vaak zonder te weten waar de bron van dat specifieke ding ligt. Um, en, uh, en, en daar zitten... Hey, ik heb op een gegeven moment ook een paar tips geformuleerd... Uh, die ik wel eens in presentaties noem. Ja. En, uh, en, en een van die tips is... Uh, uh, imiteren gewoon. Want dat is, dat is waar we... Dat, we zijn geprogrammeerd om te imiteren. Een andere tip is... kijk even uit wat je kopieert. Want soms zit er een, uh, een verkeerd een virusje tussen. En net zoals dat je een computerprogramma programmeert... en er zit een virus tussen. Wij kopiëren soms ook de verkeerde dingen. Bijvoorbeeld uh, uh, roken is in, in 9 van 10 gevallen een gekopieerde verkeerde gewoonte. Ja. We hebben het van iemand gekopieerd. Ja. Uh...
0: We kijken op middelbare school uh, wat zijn de coole kinderen die doen het, die doen het <coughs> ja. ook. Of uh, willen dat en we zo ga je proberen. Worden, we willen bijhoren, we willen op het... lijken, ja. ja. Ja, En zo kopiëren we gedrag en dat kan ook een verkeerd effect hebben. Continu. Ja. Maar het kan ook een positief effect hebben. Je zegt hey, dat vind ik een goede leider, die laat Absoluut. precies zien wat, Absoluut. wat ik ook wil doen. Ik ga gewoon eens kijken... Ja. wat hij doet. Plakjatten, ja. hè? Noemde ja, collega's. eerst...
1: eerst e, ik noem het eerst imiteren, dan innoveren. Kijk, ik, ik vind bijvoorbeeld dat wij op school worden afgeleerd om uh, af te kijken, vind ik, vind ik een foute les. <laughs> ik, ik zeg, kijk vooral af, ja. maar kijk niet alleen bij die af, kijk bij meerdere af, maak op een gegeven moment je eigen, ja. uh, je eigen combinatie. Ja. Authentiek word je toch wel. Authentiek is niet, je hebt al hetzelfde bedacht. Nee, authentiek is, je hebt je eigen. Unieke setje rolmodellen ja, ja. en je eigen ervaringen ja. waarin je dat wel hebt beproefd. Authentiek ben je toch wel. Ja, dus, wel. Je, dus je hoeft niet zoveel moeite te doen om authentiek nee, te zijn. Nee, dat word je toch wel.
0: Ja. Terwijl als je nu de managementliteratuur leest... vind ik het toch wel erg sterk gaan over jezelf vinden, jezelf zoeken. Uh, dienend zijn, allerlei prachtige woorden. Jij zegt echt: nou, onbewust zijn we al geprogrammeerd. We hebben dat prutje al. Ja. Uh, probeer dat kan je, dat kan je wel ontdekken, daar kan je achter komen misschien. Ja, dat, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel wat de, je... de,
1: de eerste tip die ik vaak geef op het moment dat ik hier een presentatie over geef is de eerste tip die ik geef is uh, uh, ontdek je rolmodellen, kom maar ontdek jezelf. Ja. Ik heb heel veel van mezelf geleerd door te ontdekken wie mijn rolmodellen waren. Ja. Uh, en dat is echt een hele leuke zoektocht. Ja. Maar je komt soms uit op plekken die je niet had verwacht, zoals bij Soms de meest voor de hand liggende uh, dingen. Zoals, zoals mijn stripboek. Ik ja. had het nooit gedacht... Als je mij tien jaar geleden had gevraagd... Frank, wie waren jouw rolmodellen? Dan had ik gezegd... Uh, die heb ik niet, dat doe ik niet. Dat is zo Amerikaans. Nou... Als je dan had gevraagd van... Uh, ja, maar waren er dan geen mensen of zo... Die je bewonderden of waar je uh, veel van geleerd? Dan had ik gezegd... Ja, nou... Ja, er schiet me wel een manager te binnen bij, uh, bij KLM. Toen was ik 28, hij was mijn baas, hij was 38. Hij deed dingen op een manier dat ik dacht van wow, weet je, dat wil ik ook uh, kunnen. ben ik ook echt een paar dingen op die manier gaan doen. En een paar jaar later had ik nog een andere, heb ik ook veel van geleerd. En ik was wel tot twee of drie mensen gekomen. Ja. Maar ik heb die hele ontdekkingsreis in mijn onderbewustzijn nodig gehad om tot de conclusie te komen. Wacht even, het begint veel eerder. Ja. Het begint veel eerder.
0: al oh, in je jeugd al, op je ja, kamer. In juist, de tavels, in je jeugd.
1: Terwijl je de boeken leest. Nou, stifleven. het grappige is, ik, ik, ik ben nu 61, ik heb twee uh, kleinkinderen. Uh, ik heb een heel nee. leuk filmpje, uh, het was toevallig, van uh, mijn vrouw en, uh, en, en onze kleinzoon. Um, ik denk dat hij op dat moment nou, misschien uh, een half was of, of zeven maanden of zo. Hij zit in zijn stoeltje en mijn vrouw uh, zegt op een gegeven moment tegen hem... Uh, nee, nee, Eden, nee. nee, nee. En, ze, en ze schudt zo haar ja. hoofd, hè, heen en weer. Ja. En uh, mijn kleinzoon die, die ziet daar zo en die, die doet dat na. Die doet ja. dat heen en weer schudden ja. van ja. zijn <laughs> hoofd na. En mijn vrouw, die ziet dat, dat hij erna doet. En die zegt nee, dus die doet het weer. Nou wordt het een spelletje. Nou ja. begint hij dus. Maar ik heb dus op een filmpje het moment waarop hij neeschudden heeft geleerd. Ja. Door na te doen. Ja. Hij zal ja. later nooit weten waar die neeschudden van heeft geleerd. Nee. Tenzij hij dat filmpje nog een keertje ziet. En zo leren we in de eerste twee, drie jaar de periode waarin we, waar we ons vrijwel niets van weten herinneren, leren we al heel, heel, heel
0: veel. Het heeft een enorme impact. Ja. Maar dit kan, dit kan je ook extrapoleren naar organisaties, waar je natuurlijk ook gaat nadoen. Als daar uh, het, het typische stoere leiderschap heel in zwang is, de baas willen spelen, dan gaan mensen natuurlijk ook kijken, hey, hoe kom ik hier verder? Het zal misschien wel zijn dat ik het zo moet doen. Terwijl als heel veel overleg en vergaderen dan heel dominant is, dan wordt dat de nadrukkelijke vorm om aan leiderschap te Inderdaad. werken. Dus jij zegt, dat moet je eigenlijk wel in rekenschap... Nee, maar dan moet je naar kijken.
1: Nou ja, dat, 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 dat is hoe het werkt. Ja, zo dat werkt is het wat gewoon. we doen. Dus ja. op het moment dat je het wil beïnvloeden. Ja. Het grappige is: uh, er is uh, de een van de oprichters of de pioniers van de sociaalpsychologie, Edgar Schein. Die heeft op een gegeven moment in een interview gezegd: Er zijn vijf manieren om mensen te beïnvloeden. Nou ja, en en uh, leiding geven is beïnvloeden. En, en uh, macht uitoefenen is, is beïnvloeden. Dus, ja. dus, ik, uh, dus ik dacht, nou, benieuwd wat hij zegt. Het eerste wat hij zegt is: geef ze de juiste rolmodellen. Ja. Eerst wat hij zegt. Daarna zegt hij, en hou ze bij de les. Uh, de derde is controleren de informatiestroom. De vierde is, uh, nou, als zoals het goed doen. En de vijfde is straf zoals het fout doen. Maar, en vervolgens zegt hij, ja, eigenlijk weet elke ouder... en elke ja, uh, schooljuf dit al. Ja. Dat is wat we doen. Ja. Alleen die, dat eerste punt, dat realiseren leiders zich vaak niet. Zij zijn rolmodel. En zij hebben rolmodellen aan te wijzen. Ja. En, en, en mensen te voor. En, en, en de rest... Ja, Aangezien we allemaal geboren volgers zijn, zijn we niet allemaal geboren leiders. Ja, wel een beetje op onze eigen manier in ons eigen leven. Ja, ja, ja. Maar in organisaties, we zijn geboren volgers. Dat is wat we doen. Er is een heel leuk filmpje op YouTube. First follower. Kun je die vertellen? Ja, zeker ja. ja. Ja, briljant. Dan zie je het ook helemaal gebeuren. Ja, je ziet. Die Zo ziet. op de website plaatsen het linkje? Ja, 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 hij is leuk. Ja, is leuk. Maar
0: en, en hoe gebruik jij nou die stripfiguren en die perspectieven nog in je werk als coach, of als begeleider? als het gaat over leiderschap... of als het gaat over organisatieontwikkeling... kijk je ook zo dan naar... naar wat je ziet gebeuren in een organisatie? Zie je dan ook lucky-luck gedrag? Ja, ik noem maar even... zie je kuifjes of... Nou, of laat het ik hem... Ik
1: zie, ik zie het eigenlijk overal en continu. Ja. Uh, er gaat geen dag voorbij waarbij je ja. het niet ziet. Om een voorbeeld te noemen. Um, uh, gisteren in het nieuws. Uh, Nicky Tutorials. Ja. Waar Daar gaat het in de wereld draait door over? Dat zo'n rolmodel is. Ja. Uh, en hoe mensen daar aan de ene kant uh, steun aan ontlenen... en aan de andere kant van... oh, het is wel erg dat dat uh, gebeurt. Ja, ze was dat gechanteerd. Ze was gechanteerd. Ja. En, en, en dan komt ze met een video I'm coming out. Ja. Ja. En nou, dat, dat videootje is rolmodelgedrag... voor al die, ik geloof dat inmiddels... 13 miljoen mensen bekeken hebben. En een deel daarvan. En, en dan werkt het rolmodelgedrag... voor die mensen die iets van zichzelf herkennen... in de persoon. Ja. He, dus dus de, 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 de stappen zijn eigenlijk... Uh, ik word geïnspireerd door iemand. Ik identificeer me met iemand. Ik imiteer die persoon. En vervolgens innoveer ik. Dat ja. zijn eigenlijk de vier stappen ja. die je constant weer dan terugziet. Van volgerschap naar leiderschap. Ja. Dus met wie identificeer je?
0: Zou het daarom wel kunnen dat bijvoorbeeld uh, Obama zo... Uh, dat mensen zo enorm aangingen op Obama... In welke opzicht bedoel je? Nou, dat ze hem zo charismatisch vonden, een belangrijke boodschap. Het was een enorme... Ja, ik moet even denken aan... Mm -hmm. Je bent nu met Trump bezig in ja, dat ja. boek, daar komen we misschien nog even op. Maar soms merk je wel eens dat er leiders opstaan... die iets vertellen of een speech geven of een houding hebben... dat mensen enorm daarop klikken. Dat dat helemaal... Is dat dat ook dat dat spiegelen van... Hé, hey, dat wil ik ook, dat vind ik belangrijk, ik herken dat. Ik vind die waarde belangrijk.
1: Ja, ja, absoluut. En wat dat betreft... Uh, Obama is ook een persoon die ik in het boek uh, ja. beschrijf, die... Uh, uh, die wordt door mensen ook een, een geboren leider uh, genoemd... op ja. het moment dat hij daar dan komt. Maar eigenlijk het moment waarop hij zelf ontdekte... ik heb wat, dat, of ik heb iets bijzonders... of ik kan iets bijzonders, was, was pas op zijn negentiende... toen hij als student op een groot grasveld stond... en hij hoorde zichzelf spreken. Hij had maar een heel klein rolletje in een of andere, iets wat ze op uh, gingen voeren. En hij merkte dat als hij dan sprak... dat mensen luisterden. Ja. Toen pas ontdekte hij eigenlijk... wat datgene wat misschien in zijn presidentschap... wel zijn belangrijkste factor is geweest... dat zijn oratorisch vermogen ja. om, om boeiend te vertellen... om, om mensen ja, aan zijn woorden of aan zijn lippen te, te, te hebben. Uh, dat, was, dat, ja, dat was een geboren eigenschap die hij pas op zijn 19e ontdekte. En hij had zelf ook weer zijn rolmodellen... Ja. waaronder een Martin Luther King, waaronder een Lincoln. Het was niet toevallig dat hij in het Witte Huis achter zich... twee beelden zette, namelijk Abraham Lincoln aan de ene kant... en uh, Martin Luther King aan de andere kant. Ja. Het was de eerste keer in het ja. Witte Huis dat er een borstbeeld van een zwarte Amerikaan neergezet werd. Maar het was wel zijn alter ego. Ja. Tenminste, een van zijn bronnen. Ja, dus hij was ook volger. Daar nou, begint zijn... het
0: altijd mee, volgens jou. Hè? Dat, Iedereen dat is... begint met volgen. Ja. Ja.
1: Ja. Leiden begint Leiden
0: met volgen. Die volg je. Ja. Hoe, hoe werk jij nou met... Want jij werkt in allerlei bestuurskamers. Je geeft lezing hierover. Je werkt op allerlei plekken mm -hmm. aan verandering, verbetering. Je hebt het bij KLM uh, meegemaakt. Hoe pak je dat dan aan? Als mensen zeggen, we moeten het leiderschap... Versterken. Dat zijn natuurlijk vragen die je veel hoort. We moeten dat beter doen. We hebben een vraagstuk. Het loopt niet.
1: Nou ja, een vraag die ik... ik geef bijvoorbeeld leiderschapstrainingen. Een vraag die ik vaak hoor van mensen die manager zijn... of mensen daar meer willen ja. worden. Ja. Uh, een vraag die ik vaak hoor is... Uh, hoe ga ik om met weerstand? Ja. Nou, Wat een logische vraag is. Hè? Mensen zijn heel vaak bezig met veranderingsprocessen... waar ze leiding aan moeten geven... Veranderingen zelf kunnen ook weerstand oproepen. Waarom moeten we dit doen? Hè? Ja. Dus, dus, dus het is een heel logisch vraag en ik herken hem ook wel. Uh, hoe ga ik om met, uh, met weerstand? Maar tegenwoordig is mijn antwoord... Nou, begin eens met het niet op te roepen.
0: <laughs>
1: Goeie goede, goede repliek, ja. En dan ineens beginnen mensen zich te realiseren... Oh ja, hun eerste weerstand is misschien wel tegen mij. Het ja. hoeft niet eens persoonlijk te zijn. Ja. Maar ze, de meeste mensen hebben al een paar managers lang zien komen... Die hebben dingen verteld, hebben dat al of niet gedaan, voortgezet, waren wel of niet te vertrouwen. Hebben ze goede ervaringen mee of slechte ervaringen mee. En jij bent de zoveelste in de rij jij komt iets vertellen. Nou, denk niet onmiddellijk dat ze je op die blauwe nee, je blauwe ogen geloven. Verander wel. het patroon, zorg dat dat niet gebeurt. Nou ja, wees je bewust van, ja. van wie volg jij, wie ben jij, waarom zouden mensen jou volgen? Dat ja. Die vraag stel ik ook, waarom zouden mensen jou volgen? Wat, wat, wat heb jij waarom mensen denken, ja, goed verhaal, ja. ga ik doen. Ik ga mee. Ik ga mee. Ik word
0: nieuwsgierig. Ik, ik stap erin. En dat hangt natuurlijk ook weer af of je laat zien. Of je ook doet wat je zegt. punt waar je daarvoor ja, voorzitter over had. Dat ja. is natuurlijk een even. Want zo ga je volgen. Van, hey, diegene die, die werkt ook echt klantgericht. Die zit niet in zijn kamer, die is echt daar waar het gebeurt. Noem maar even een voorbeeld. Ja, of die toont, die toont echt interesse. Ja.
1: Bijvoorbeeld, hè, het, en, en het, het gedrag en ook al die voorbeelden, het zit allemaal in de kleine dingen. Um, Stel, je vraagt aan iemand, uh, zeg hoe gaat het eigenlijk? Uh, een beetje? Want je, je denkt dan als manager van, joh, weet je, dus je wil, je wil ook een beetje een menselijk gezicht uh, laten zien. Ja. Um, en, en de persoon die denkt misschien wel: oh, nou ja, voor iemand die zo weinig tijd heeft, well, hij toont interesse, wat, 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 wat leuk, wat fijn. En je stelt onmiddellijk daarna de vraag: oh ja, en wil je dat ook nog eventjes voor me doen? Ja. Met terugwerkende kracht denkt die persoon: je was helemaal niet geïnteresseerd in mij. Je wilde gewoon een soort inleiding uh, om, om mij iets te laten doen. Ja, en dat, dat onthouden mensen. mensen? Mensen hebben eigenlijk weinig bewustzijn over hoe ze zich gedragen... en wat het effect daarvan is. En ik zelf in kluis, hè, ik, ik heb heel veel jaren gedaan... waarvan ik achteraf denk van... nou, ik weet niet of, of je dat nou wel zo wat moet aanpakken, Frank. Misschien dat je dat toch beter anders kunt doen. Ja, ja, ja. Je, je leert met vallen en opstaan. Ja. Uh, nou, ik herken het helemaal, je noemde
0: even kinderen. Ik herken het ook bij mijn kinderen. Wij zijn, bent, wij zijn al thuis dan bezig met... Ik vind het belangrijk dat we met elkaar spelen... en dat we tijd hebben om te spelen, zelfstandig te spelen. is ook een, iets wat je op een gegeven moment wel graag wil zien. Ik ontdekte op een gegeven moment... ja, ik ben de hele dag door het huis aan het rennen. En die kinderen zien dat natuurlijk ook gewoon. Dat ik heel druk ben, maar niet eigenlijk een half uur... rustig even gaan zitten en met technisch lego of zo. Dus ik ben nu begonnen met... nu al eigenlijk al een jaar... om daar echt meer aandacht voor te besteden je merkt dat kinderen, die gaan erbij zitten... En na een tijdje merk je oh ja, dat is blijkbaar. Doen we dat af en toe, hè? Na het eten gaan we even een half uurtje lego ja, Of we gaan serieus. even een half uurtje lezen. Dat voorbeeld. En zo begint het eigenlijk. Maar je, je, je hebt heel snel de neiging om te denken... Ja, die kinderen, dat is niet goed. Die doen het niet. Ze doen het niet, toch? Dat is. Ja. En ik moet het uit gaan leggen. Of het, maar eigenlijk is uitleggen ook... Nou ja, helemaal wat jij nu zegt, denk ik, dat heeft totaal geen zin.
1: Nou ja, uh, wat ik, een wat beetje, ik, wat maar... ik in mijn rol als coach heb, ik, ik ben nu uh, bijna 20 jaar coach, bijna net zo lang is dat ik uh, manager ben ja, geweest. Kan zeggen, ja. uh, wat ik heel heb mo moeten leren, zeker in het begin, is vragen stellen. Ja. Uh, vroeger, en zeker met mijn, mijn opleiding, oplossingsgericht uh, als manager, resultaatgericht. We moeten dit doen, we moeten dat doen. Weet je wel? Je bent ja. boom, boom, boom. Als iemand een paar uh, zinnen zei, dan dacht ik van, oh, ik weet de oplossing. Stop met praten. Ja. Luister, doe dit. <laughs> Maar dat is het totaal niet aan de orde. Tegenwoordig is mijn vraag als, als, als coach. Iemand heeft een heel verhaal verteld. Ik heb mee zitten schrijven. En ik denk, nou, hier zitten zeker zes, zeven punten in. En dan wil je meteen met mij aan de slag. Tegenwoordig heb ik geleerd om dan eerst maar eens de vraag te stellen. En wat is je vraag aan mij? Ja, wat zou je willen? En dan komt er misschien iets heel anders. En dan denk ik, oh, wat ben ik blij dat ik niet in al die andere dingen ben ingegaan. Want daar ging het helemaal niet om. Nee, nee, nee. Dus de kunst om vragen te stellen. Hier zou je ook onderwijskundig het verschil
0: tussen eerste handskennis en tweede handskennis kunnen, kunnen duiden. Hè? Je kan uitleggen, analyseren. Ik hoor jou zo vragen. Ik denk dat er vijf dingen zijn die je moet doen. Hier alsjeblieft. Dit is het implementatieplan. Of je kan inderdaad de vraag stellen: eerste handskennis. Denk er eens over na. Wat vind je nou belangrijk? Bijvoorbeeld. Dat is toch een, ja. ook qua leren een andere, andere benadering. andere ja. benadering. En er gebeurt ook iets heel anders in dat brein. Ja.
1: ja. Ik stel bij, bij trainingen stel ik ook Begin ik eerst met, met een rondje van: nou, wat wil je vandaag leren? Waar wil je het over hebben? Waar wil je mee aan de slag? Ja. Ja. Vanuit mijn optiek. Dat is waar je nu voor gemotiveerd bent. Dat ja. is waar je open voor staat. Al die andere dingen die ik misschien denk dat zinvol zouden zijn... nou, die moet ik er dan maar een beetje bij breien... en, en, en zo niet, dan niet. Ja. Uh, maar jij, jij wil iets leren. Mijn rol als coach is jou te helpen, jouw doel te bereiken. Ja. Uh, dus dat, dat hele punt van en leiding geven... betekent ook dat je onderscheid moet maken tussen... wanneer ben je aan het coachen? Ja. Coach dan. En wanneer ben je aan het leiding geven?
0: Geef leid leiding. dan. Ja.
1: Uh, maar... maar maar het zijn wel twee verschillende dingen.
0: Mooi. Dus wij worden beïnvloed door rolmodellen. We zijn volgers. In het boek staan prachtige stripfiguren, leiders over de hele wereld... die dat nou ja, onbewust sturen, die ons. Uh, even een brugje naar Trump, waar je mee bezig bent. Mm -hmm. hè? Maar, uh, we worden nu ook beïnvloed door de leiders van nu. Hè? We Zeker. de
1: minister-president in Nederland. We hebben... Hoe zou jij Trump dan analyseren? Nou, het, het boek wat ik over Trump aan het schrijven ben, daar ben ik nu... Zo'n vier jaar mee bezig en ik hoop het uh, dit jaar uh, af te ronden. In ieder geval het grootste deel voor de, voor de verkiezingen. En misschien uh, na de verkiezingen, weet ik het niet. Maar, uh, maar ik heb inmiddels wel een aardig overzicht van de rolmodellen die, die hij uh, die die zo heeft. En de invalshoek voor het boek is: uh, er zijn drie rode draden. Eén is: wie waren zijn rolmodellen? Hè, door wie, heeft, ja. wie is hij beïnvloed? Van wie heeft hij de kunst afgekeken? Het tweede is: hoe heeft zijn karakter zich ontwikkeld? En daar gebruik ik het en-diagram voor met, met negen verschillende persoonlijkheidstypen die bij hem in steeds ongezondere niveaus terecht aan komen zijn. En de derde is uh, welke kenmerken en uitingsvormen herken ik van een dictator in wat hij doet. Uh, dus de, de werktitel is ook uh, the, greatest, the Great American Dictator. En uh, nou ja, dat ben ik nou aan het schrijven. En, en bij hem is het heel boeiend om te zien uh, welke rolmodellen hij zo heeft gehad. Ja. En, en dan valt ook heel goed te verklaren waarom hij doet wat hij doet en hoe die, hij hoe die denkt... En daar, zit een paar, daar zitten verrassende types tussen. Ja. He, dus de, de, de usual suspects natuurlijk, zoals zijn vader, zijn moeder. Heeft hij bepaalde dingen? Zijn vader was heel belangrijk. Dat voorbeeld heeft hij ook gevolgd. Maar ook bijvoorbeeld zijn eerste advocaat, Roy Cohn. Maar ook een paar filmfiguren. Ja. He, als iemand zich afvraagt, en nou ja, dit is natuurlijk een uh, audio-opname. Maar als iemand kijkt naar het plaatje van zijn, uh, zijn Twitter-account. Uh, en je zet dat plaatje naast een uh, beroemde cowboy uit Sergio Leone's uh, Spaghetti Westerns... dan zie je uh, dat hij daar uh, geïnspireerd is door Clint Eastwood. Dat vond hij echt de grootste filmheld oh, ooit. En hij heeft ook volgens zijn biograaf uren voor de spiegel uh, gestaan... om net zo te kijken als Clint Eastwood in die westerns. En die foto Begelijk, is zijn Twitter gaan. Hij kijkt ook een beetje zo. Nou, vooral als je interessant wil kijken, dan ja, kijk je ja, ja. zo. Maar of je in, in de zon staat. Het dus nou, zo grappige is ook, hè, als je dan terugtreedt van maar waarom keek Clint Eastwood eigenlijk zo? <laughs> Want ik bedoel, je hoeft niet in de zon te kijken, je nee. hebt een hoed op. Ja. Maar uh, dat vond uh, Sergio Leone een interessante blik. Dus hij wilde ook altijd dat Clint Eastwood in de zon keek. Waardoor hij zo ging kijken. Nou, dat was zijn specifieke look. Uh, Donald Trump, die was, ja, dit was in de jaren zestig. Donald Trump, geboren in 1946, was toen tussen de 16 en de 18, toen hij die film voor het eerst zegt... hij wilde interessant kijken. Clint Eastwood was de grootste ster. Zo ging hij kijken. Zo kijkt hij nog steeds. Ongelooflijk. Dus als je wil, kijken, als je wil weten waarom hij op zijn Twitter-account zo kijkt... ga terug naar 1964, 65, Clint Eastwood. Kijk. En, en zo zijn er allerlei dingen. Ja. Waarom doet Trump nu wat hij doet... Ja optelsom van al die voorbeelden al die op, in de loop van het jaar. Het is natuurlijk
0: wel weer, de, dan komen we ook punten, gaat er in het boek ook op in, op die besmettelijkheid van leiderschap. We gaan, dan nemen we dat natuurlijk over. Er staan nu weer nieuwe
1: leiders op. Sterker nog, uh, de, hij, hij is met die term fake news gekomen. Al die andere dictators noemen het nu ook allemaal letterlijk fake news. Als het nieuws hij niet uitkomt, noemen ja. ze het fake news. Ja. Hebben ze van, van Trump. En Trump ja. heeft weer het nodig afgekeken van Poetin en van ja. anderen. Ja. En van Nixon. Ja. Dus, uh, Roger Stone. Wortje Stone, ja. uh... Stone was, die was wat jonger, die was iets ja. van zes jaar jonger dan hij. Dat is meer een soort opvolger van uh, Roy Cohn geworden. Ja. En uh, een beetje zijn handlanger in de uh, Dark Arts ja. of uh, Dirty Politics. Dirty Politics. Ja. Daar is een
0: documentaire over te zien op Netflix. Is wel ja, aan te raden precies. voor de luisteraar. Get Me Roger Stone. Get Me Roger Stone. Dat is echt, daar viel mijn mond wel van open. Ja. Dat zo'n man... Ja, die man bestaat gewoon. En die, is, die ja. haalt alles meer getrucs uit om te winnen. Precies. En hij heeft mij een tattoo op zijn rug van... Van Nixon. Van Nixon. Ja, dat ja, was een grote, grote held. Ja, zijn grote held. Gaaf, Frank. Om met je zo over dat punt van leiderschap te praten. Over hoe we volgers zijn en hoe we dat ook moeten ontdekken... en moeten kunnen inzien om leider te kunnen worden.
1: Ja, en voor iedereen is uh, wat dat betreft iets te ontdekken... als je teruggaat naar uh, wie volg jij nou? Ja. En, waarom, en, en wie volgen jou? We zijn ook rolmodel. Als we een paar jaar meegaan... dan hebben we al een paar rolmodellen. Of dan, he, dan zijn we al voor een paar mensen rolmodel. Als vader ben je rolmodel. Ja, als moeder precies. ben je rolmodel. Ja. Uh, en we zijn het over het algemeen zonder het ons bewust te zijn. Dus misschien ook wel een leuke tip om... Uh, als je op een gegeven moment tot de pluie komt... Ik, ik heb een, een rolmodel in gedachten. En uh, dat heb ik die persoon eigenlijk nog nooit gezegd. En die persoon leeft nog. Maak eens een afspraak met die persoon. Zeg het die persoon. Weet je, jij was een rolmodel voor mij. En ik heb ontzettend veel van jou geleerd. Het is Heel mooi om te horen. Fantastisch Frank. Mooi einde van de podcast wat mij betreft. Ga dat vooral doen. Daarmee maak je sterker leiderschap.
0: Daarmee ontwikkel je. Um, ik ben heel benieuwd naar je volgende boek. Misschien kan ik nog eens verleiden om in de uitzending te komen om het dan over Trump uh, te gaan hebben. Dankjewel, met alle plezier. Uh, ja. uh, uh, we zijn het eind gekomen van de podcast met Frank Schaper over de vraag hoe word je een geboren leider. Uh, die gedeeltelijk gebaseerd op zijn prachtige boek, Romeinse striphelden en wereldleiders. Um, kijk ook even op managementboek.nl slash chipcast. Daar staan alle boeken van Frank ook op. Als je denkt, hé, hey, daar wil ik er eentje van hebben, kan je daar gewoon de boekenkast even... Even aanklikken. En uh, vind je het leuk om elke week automatisch de nieuwsbrief te ontvangen... met een nieuw gesprek over leren, onderwijs, samenwerken, filosofie? Schrijf dan even in op chipcast.nl slash doe mee. Krijg je gratis en voor niets. Wie wil dat nou niet, zeg ik altijd maar. En blijf luisteren, want binnenkort ontmoet ik ook Jitske Kramer... om het over inclusie in de samenleving uh, te gaan hebben. Zij is net terug uit India. Zij bestudeert als antropoloog samenleving over hele wereld. Daar schrijft ze boeken over. En uh, ik ga met haar, uh, haar spreken. En Ottelien Boeschoten van Man bij het Hond komt op bezoek om te praten over de kracht van verbeelding in het onderwijs. Waarom moeten we ook creatief kunnen denken... en ons soms iets kunnen bedenken op zichzelf... en wat doet dat dan met ons brein? Dus blijf kijken en luisteren. Tot de volgende keer maar weer.